0: Vous écoutez, c'est pas faux, sur Radio Phoenix. Il y a deux semaines, des essais cliniques du médicament Tofersen ont eu des résultats plutôt encourageants dans le ralentissement de la maladie des patients atteints du gène SOD1 de la SLA. La SLA pour sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, fait partie de ces maladies qui font particulièrement peur. Et pour cause, comme de nombreuses autres maladies neurodégénératives, elles peuvent en un laps de temps très court transformer physiquement une personne en bonne santé. Tremblements, perte de la marge, de la déglutition
1: voire même de la parole, autant de symptômes qui rendent ces maladies mystérieuses. Alors aujourd'hui, on se pose cette question. Comment un corps en parfaite santé peut rapidement devenir lourdement handicapé Pour en parler avec nous, nous sommes avec Fausto Verdière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service neurologie au CHU de Caen. Et Ancienne, anciennement. En chef. Anciennement, en chef, oui. en chef et professeur à la faculté de médecine de Caen. Oui. Avant d'entrer de dans le vif du sujet et de parler de toutes ces maladies, est-ce que vous pouvez nous rappeler la corrélation entre cerveau et motricité
2: Alors le cerveau... Euh commande un grand nombre de processus, et sur le plan de la motricité, le cerveau contient des, des neurones qui sont groupés dans des régions qu'on appelle les aires motrices, et ces aires motrices contiennent des cellules nerveuses qui ensuite ont des prolongements, et ces prolongements vont dans, dans la moelle épinière, dans le tronc cérébral, et vont finalement envoyer des influx qui vont atteindre les muscles. Et si les cellules nerveuses du cerveau sont malades, ou si les cellules nerveuses de la moelle épinière sont malades, puisque c'est une chaîne à deux maillons, euh, à ce moment-là, on a une, ce qu'on appelle un déficit moteur, une faiblesse musculaire, et euh, potentiellement, on peut arriver jusqu'à une paralysie.
0: Alors il existe de très nombreuses maladies dites neurodégénératives. Concrètement, Qu'est-ce que ça veut dire quand on utilise le terme
2: neurodégénératif Alors le terme de, de neurodégénératif appliqué au, au, à, ces, à ces maladies signifie que une, une certaine catégorie de, de population de, de neurones, de cellules nerveuses de, de, de l'encéphale, va dégénérer pour des raisons qui sont pas très bien connues. Enfin, l'origine, le, le déclencheur, le point de départ n'est pas connu, sauf dans le cas précis des formes génétiques. Et à partir de là, il se produit des transformations dans les, dans, dans les neurones, avec en particulier des, des protéines qui s'agglutinent entre elles et qui empêchent le neurone de fonctionner. Alors ce qui est particulier des maladies neurodégénératives, c'est qu'elles n'atteignent pas tous les systèmes euh, globalement, elles sont, su, suivant la maladie à laquelle on a affaire, certains systèmes sont atteints. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, euh, ce qui est atteint en premier, ce sont les parties du cerveau qui euh, supportent la mémoire. Hein? Euh, dans la maladie de Parkinson, ce sont des cellules qui, euh, qui, qui secrètent de la dopamine, qui est, qui est une espèce d'un de, de, carburant qui va. Qui va aider les, les, les processus moteurs à se dérouler euh, correctement. Alors là, c'est pas de la paralysie, mais c'est de la lenteur, de la raideur. Et puis, dans la sclérose latérale amyotrophique, là, ce sont les, les, les neurones moteurs qui vont être euh, peu à peu euh, paralysés, euh, rendus incapables de fonctionner normalement par euh, ces transformations chimiques qui s'opèrent euh, à, à l'intérieur de ces neurones.
1: Euh, on a parlé de la SLA, vous nous avez parlé de l'Alzheimer, est-ce euh, qu'il existe des maladies
2: neurodégénératives moins connues Oui, enfin, il, y a, il y en a d'autres, hein. il y a des maladies comme par exemple la Corée de Huntington, qui est une, une maladie qui associe des, des mouvements involontaires, des, des troubles intellectuels et des troubles psychiques éventuellement. Et puis il y a des maladies euh, dégénératives qui sont euh, héréditaires comme les amyotrophies spinales ou bien d'autres maladies qui sont liées à des, à des troubles métaboliques, à des déficits enzymatiques. Il y en a, il y en a très nombreuses. La SLA fait partie des, des maladies rares, c'est-à-dire des, des maladies dont le, le nombre de patients est, est réduit. Mais euh, c'est une maladie qui euh, mobilise beaucoup de beaucoup d'énergie de, de, de la part du, des soignants, du corps médical et, et des chercheurs.
0: Parmi l'ensemble de toutes les maladies dites neurodégénératives, est-ce qu'elles mènent toutes à des, des handicaps lourds ou parfois ça peut être plus léger, voire enfin, les, des conséquences toutes bénignes
2: Alors, bon, c'est variable selon les formes cliniques. Mais pour ce qui est par exemple de la maladie de Parkinson, il existe des, des des situations, comme par exemple, cette maladie débute tardivement euh, dans la vie. Euh, il peut arriver que dans ces cas-là, son, son expression reste limitée, modérée, relativement peu handicapante, alors que si elle débute beaucoup plus tôt, euh, on va avoir euh, un, un handicap lourd. La maladie d'Alzheimer, elle entraîne... Euh, immanquablement une perte d'autonomie par euh, des troubles de la mémoire, du langage, euh, etc. Euh,
1: dans le cas de la SLA, oui. qui est un exemple très parlant
2: de la dégradation d'un corps, euh, par quoi est-ce que le cerveau est touché Le cerveau, comme je le disais tout à l'heure, la seule situation dans laquelle on a une cause identifiée à cette maladie, c'est le cas des mutations, euh, des anomalies génétiques. Hein, on en connaît des anomalies génétiques, on en connaît euh, une trentaine. Dans ces cas-là, on est capable d'identifier un, un marqueur, hein, qui est, on dit, voilà, tel gène est muté, donc le gène ne fait plus son travail, donc les protéines il, euh, dont il commande la fabrication euh, ne sont, plus, sont mal formées ou sont inefficaces, ou même nuisibles, et voilà, là, là on peut identifier un mécanisme. Dans tous les. ça c'est à peu près 10% des, des, des formes de SLA qui sont génétiques. Hein. Dans tous les autres cas, alors il y a ce qu'on peut appeler des facteurs de risque. Alors, le facteur de risque, c'est l'âge, par exemple. Euh, c'est une maladie qui en moyenne débute vers la soixantaine, entre 60 et 70 ans. C'est très rare d'avoir des formes juvéniles, ça existe, mais c'est tout à fait exceptionnel. Depuis longtemps, on cherche des causes extérieures. On a exploré des hypothèses toxiques, des hypothèses climatiques. Euh, pour l'instant, il n'y a rien de décisif. Hein. Le, on a dit le sport, par exemple. Il y a des exemples de sportifs qui ont eu cette maladie, mais il y a aussi beaucoup de patients qui ne font pas du tout de sport. Euh, voilà, Parce que le, le, La question de la cause est particulièrement difficile. Et il euh, y a une autre question aussi qui est, pour l'instant, qui fait l'objet de, de recherches intensives. C'est la question des, des marqueurs, c'est-à-dire que pour faire le diagnostic de la maladie, le neurologue euh, s'appuie sur ce qu'il constate physiquement en examinant son patient et sur un examen qu'on appelle l'électromyogramme qui enregistre le fonctionnement des nerfs et des muscles. Mais il n'y a pas d'analyse de sang qui peut, ou d'un ou d'autre, hein, ou de biopsie, qui peut prouver le diagnostic si je prends un exemple, par exemple dans le, dans le sida, vous faites une prise de sang, vous faites le test, c'est positif ou c'est négatif Si c'est positif, vous l'avez, c'est négatif, vous ne l'avez pas. Là, on n'a pas, pas de marqueur comme celui-là. Et Actuellement, enfin depuis, depuis euh, quelques temps, les, les recherches, y compris au CHU de Caen, hein, les recherches euh, tentent d'identifier une anomalie qu'on pourrait détecter par exemple dans le sang euh, pour euh, argumenter le diagnostic et peut-être aussi euh, agir avec un traitement.
0: Donc vous, en tant que neurologue, en fait, vous avez des difficultés à pouvoir euh, diagnostiquer concrètement un patient qui serait atteint de SLA, du moins sur le début, quand ce sont juste des premiers symptômes qui apparaissent
2: Aujourd'hui, les, les, les médecins dans toutes les spécialités sont de plus en plus spécialisés. Hein. Vous avez euh, bah, des chirurgiens qui sont spécialisés dans tels organes, il y en a qui font de, de l'orthopédie, d'autres qui opèrent euh, le tube digestif, etc. Les neurologues, c'est pareil, il y en a qui sont plus spécialisés dans certaines maladies. Et en France, il y a euh, un certain nombre d'hôpitaux, de, de, de CHU, 17 ou 18 de mémoire, qui ont une équipe avec des neurologues qui sont spécialisés dans cette maladie. Alors à Caen, il, il y a une équipe comme ça. Et donc, euh, ces neurologues ont de l'expérience et ils connaissent, ils ont des, des, des critères, ce qu'on appelle des critères, c'est-à-dire de, une, une liste de, de constatations que l'on peut faire. Euh, bon, je vous prends juste un, un, un exemple. Si quelqu'un a une, une faiblesse musculaire euh, avec de l'atrophie musculaire, on se dit que ça pourrait être... Une SLA, mais s'il a perdu la sensation, par exemple, on sait que ce n'est pas ça. Parce que dans cette maladie, il n'y a pas de, de trouble sensoriel, sensitif. On, le patient euh, a une sensation tout à fait normale. Bon, c'est un exemple. Mais nous avons des critères cliniques qui nous permettent de faire le diagnostic. Mais c'est une maladie, c'est une bonne question que vous avez posée, parce que c'est une maladie qui n'est pas très bien connue par les non-spécialistes, et en moyenne, le diagnostic, souvent en partant des premiers symptômes, il met un an, un an et demi à être fait. Et donc c'est une vraie question. Le jour où on aura un examen, qu'on pourra faire facilement. On dira, tous les médecins apprendront que dès que quelqu'un a une faiblesse musculaire, on lui fait cet examen-là. Et puis on sait s'il a ou s'il n'a pas la maladie. Mais aujourd'hui, on n'a on, on pas ce... On n'a pas ces moyens-là.
1: Vous avez parlé de faiblesse musculaire. Est-ce qu'il existe d'autres symptômes euh, qui, qui doivent alerter
2: Oui. -là oui. Le, le, le premier symptôme d'alerte, c'est la faiblesse musculaire. Alors, ça se traduit variablement suivant l'endroit du corps, suivant les muscles. Il euh, y a des muscles partout dans le corps. Il hein. y a des muscles qui ne sont jamais atteints. Le cœur n'est jamais atteint. Les muscles qui permettent de bouger les yeux ne sont jamais atteints mais euh, tous les autres, euh, tous les muscles qui sont sous le contrôle de la volonté peuvent l'être. Alors ça peut être les muscles qui permettent de parler, vous avez à peu près un tiers des cas qui débutent par un trouble de la parole, ça peut être euh, un début par le membre supérieur, par exemple une difficulté à tourner une clé ou à déboucher une bouteille, ou bien ça peut être un, un, un trouble du membre inférieur, alors là c'est une difficulté à la marche, mais dans tous les cas, il y a une diminution de la force. Alors, avec, à côté de ça, il y a effectivement d'autres signes qui sont une diminution du volume des muscles, ce qu'on appelle une, une amyotrophie, d'où le nom de la maladie. Il y a très souvent des crampes. Et puis, il y a euh, aussi souvent des petites contractions musculaires que l'on peut voir sous la peau, qu'on appelle des fasciculations. Alors j'insiste tout de suite sur le fait que les crampes et les fasciculations peuvent arriver tout à fait... Oui, euh, parfois, on
0: est, c est, c est, ça ne sert tu, à rien non plus de s'alarmer tout de suite. Quand on est
2: fatigué, quand on a oui. mal dormi, etc. Oui. Euh, moi, j'ai vu en consultation des, un grand nombre de personnes qui venaient parce qu'ils avaient des fasciculations. C'était toujours des personnes qui appartenaient au, au monde de la santé souvent des médecins ou quelqu'un qui connaissait la signification de ça, et dans aucun cas, ce n'était une, une SLA. Donc, il ne faut pas s'inquiéter tant qu'il n'y a pas une diminution de la force.
0: À partir de, de quels signes concrets, on peut vraiment dire, là, cette fois, il n'y a pas de' doute, on est vraiment sur une SLA
2: Alors, pour les neurologues, pour faire le diagnostic de la maladie, donc ils, ont, ils ont des critères cliniques, hein, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, le... La faiblesse musculaire, la, la, la myotrophie, les fasciculations, les crampes, d'autres signes aussi euh, qu'on appelle des signes pyramidaux, avec des réflexes qui peuvent être très exagérés. Par exemple, euh, des signes négatifs, par exemple, il n'y a jamais de trouble de la vue, il n'y a jamais de trouble de l'audition, il n'y a jamais de trouble de la vessie, par exemple, il n'y a jamais d'incontinence, des choses comme ça. Et puis, L'électromyogramme, qui est un examen où on enregistre l'activité des muscles par un système d'aiguille, hein, euh, euh, permet de compléter les constatations cliniques. Et puis, on fait aussi, aujourd'hui, on a facilement recours à de l'imagerie pour être sûr que ça n'est pas autre chose. Si, par exemple, quelqu'un euh, se présente avec une faiblesse euh, des deux mains, on sait que ça peut être dû à quelque chose, une lésion de la moelle épinière au niveau du cou et euh, ça peut être autre chose qu'une SLA, ça peut être de l'arthrose, ça peut être une tumeur et donc on fait toujours de l'imagerie.
1: Donc au début c'est des symptômes plutôt légers. Oui. Comment on peut expliquer alors que l'expérience, l'espérance de vie soit aussi courte pour cette maladie euh, On dit que la moitié des patients décèdent après trois ans. Après trois ans de diagnostic.
2: Oui, trois ans et demi. La médiane de survie, on estime que c'est trois ans et demi. C'est parce que il y a, il se produit au niveau des neurones un phénomène de, pourrait-on dire, de, de, de contagion. C'est-à-dire que les les anomalies euh, les anomalies biochimiques qui sont à l'intérieur des, des cellules, euh, et ça a été constaté pas seulement pour la SLA, aussi pour le Parkinson, hein, avec une autre protéine. Euh, c'est les protéines qui ont des noms barbares. Hein. Le Parkinson, c'est l'alpha-synucléine, et puis la SLA, c'est une autre protéine qui s'appelle TDP43, mais chacune est caractéristique d'une maladie. Et ces anomalies qui font que les protéines s'agglutinent vont passer d'un neurone à l'autre, et la, la maladie s'étend de proche en proche. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir une atteinte, par exemple, si ça commence par la main, ça peut s'étendre au, au membre supérieur, puis au membre inférieur, puis à la parole et, et inversement. Mais le, 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 la faiblesse musculaire, le déficit progresse de façon euh, quasiment linéaire. Et
0: justement, quelles sont les, les différentes phases de la maladie que traversent les patients atteints de SLA au cours de leur,
2: de leur maladie Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs forme de début. Hein. Euh, vous avez des personnes qui vont être très rapidement euh, affectées au niveau des membres inférieurs, bon, qui vont se retrouver en fauteuil roulant, mais qui pourront se servir de leurs mains et parler normalement. D'autres personnes, au contraire, vont perdre assez rapidement la capacité de parler, mais vont, vont con pouvoir continuer à marcher euh, un certain temps. La première chose que nous disons aux patients, c'est que dans cette maladie, le... le le déficit qui est apparu, au moment où on le voit, ne va pas récupérer. À un stade initial, ce n'est pas forcément très facile de prédire la vitesse d'évolution. Euh, L'expérience prouve que, que cette vitesse soit euh, lente ou rapide. Euh, l'évolution se fait. Alors il y, des, il y a des paliers extrêmement importants dans l'évolution. Euh, parce que la maladie affecte des capacités vitales. Alors la marche, c'est une c'est une capacité qui n'est pas vitale, mais qui est très importante pour l'autonomie. Euh, la parole aussi, mais il y a des moyens, de, il y a des substitutions, de, des aides à la communication. Par contre, il y a deux capacités qui sont cruciales. C'est la capacité d'avaler, qui peut être atteinte assez précocement, quand la maladie débute par les muscles euh, de la tête, hein, euh, avec les... ça commence toujours par la parole et puis la difficulté à avaler vient après, mais elle peut être assez précoce. Et puis, encore plus grave, c'est la difficulté à respirer parce que la respiration, elle est en partie automatique. La nuit, on respire euh, en dormant, on s'en rend pas compte, ça, ça marche tout seul mais elle est aussi sous le contrôle de la volonté. Il y a un muscle très important qui est le diaphragme, qui peut être atteint par la maladie. Et euh, quand le diaphragme est atteint, à ce moment-là, vous ne pouvez plus remplir les poumons euh, avec de l'air. Et donc, il faut, à ce moment-là, trouver un moyen de souffler de l'air. Alors, c'est ce qu'on fait avec un système de masque ce qu'on appelle ventilation non-invasive, un système de masque sous pression hein, qu'on peut mettre et enlever, euh, qui permet de, de suppléer la faiblesse musculaire du diaphragme.
0: On continue dans un instant de parler de la SLA dans C'est Pas Faux, l'occasion de faire une petite pause musicale avec Don't Say It's Over de Gaz Gooms. À tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Vous êtes toujours sur Red Phoenix, c'était Don't Say It Over de Gooms. vous écoutez C'est Pas Faux et nous sommes toujours avec Faustoviadère, professeur à la faculté de médecine de Caen, pour nous parler des effets de la maladie neurologique sur notre motricité et plus particulièrement de la SLA. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent favoriser l'apparition de la SLA
2: Alors c euh, ça a été très très étudié, ça va de des facteurs... Euh, euh, des toxiques industriels comme le plomb par exemple, l'aluminium euh, à des toxiques euh, je dirais naturels comme euh, ce qu'on appelle les cyanobactéries. Alors je ne suis pas un spécialiste des cyanobactéries, mais enfin il y a des, des environnements euh, dans lesquels ces cyanobactéries peuvent être euh, abondantes. On a observé de temps en temps des foyers. Il laisse penser que peut-être localement il y aurait un produit toxique. On a parlé récemment, enfin ces derniers mois, d'un de, foyer de, de, où il y avait plusieurs cas dans, dans un périmètre assez petit euh, en Savoie, des personnes qui avaient mangé des champignons, euh, des fausses morilles. Hein, euh, bon, moi je ne suis pas un spécialiste des champignons, mais une, ça, ça c'est un argument, je dirais, épidémiologique. C'est-à-dire qu'on a on a observé qu'il y avait plusieurs cas dans une zone assez restreinte et puis après, on a appris qu'il y avait eu cette consommation. Bon, c'est un fait ponctuel. Il y a une chose qui est quand même établie, c'est que dans le monde, il y a des zones, en particulier en Nouvelle-Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des zones où, où, où il y a eu, à une époque, c'est moins maintenant, mais il y a eu une concentration assez euh, dense de de cas de SLA, et on pense que c'était dû à la consommation d'une plante, une noix, ce qu'on appelle les noix de cica, qui contiennent un acide aminé excitateur euh, qui est le, le, le BMA. Bon, D'ailleurs, cette, cette constatation était un peu à la base de la mise au point du seul médicament qui est en, actuellement commercialisé en France et, et partout dans le monde, parce que on a pensé que ces phénomènes chimiques liés euh, à des acides aminés excitateurs pouvaient favoriser la maladie.
0: Vous en parliez tout à l'heure, on a un grand nombre d'anciens sportifs de haut niveau qui ont pu être touchés, on pense notamment à l'ancien rugbyman sud-africain Jos van der Westhuizen qui est décédé oui. en, en 2017. Est-ce que des facteurs comme les chocs à répétition où on avait aussi beaucoup parlé de dopage à l'époque bon, par oui. rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est peut-être plus à exclure, mais est-ce que les chocs à, ré à répétition peuvent être des facteurs oui. okay.
2: Alors Il y a des faits tout à fait, tout à fait étonnants dans ce domaine, hein. Les chocs à répétition, euh, oui peut-être, euh, euh, mais il y a aussi, il euh, y avait aussi un, un tennisman français hein, qui a été captain, voilà. Il euh, y a aussi il y a d'autres sports où il n'y a pas forcément de chocs. Et puis il y a il y a un cas qui est très particulier, euh, c'est les footballeurs italiens. Alors ça, les footballeurs italiens, ça fait des années que que c'est connu et on a on a toujours pas vraiment trouvé le, le, la raison pour ça, mais il y a eu des études épidémiologiques en Italie qui ont montré que chez les footballeurs professionnels, dans un grand échantillon de footballeurs professionnels, il y avait une proportion de, de, de joueurs qui avaient eu la SLA qui était supérieure à la moyenne de la population. Alors on a regardé, on a regardé le basket, le cyclisme, non. Hein, c'était le football. Euh, les Italiens jouent rugby aussi. Hein, je crois que c'était, c'est pas dans le rugby, c'était dans le foot. On a regardé s'il n'y avait pas des produits phytosanitaires dans les pelouses. Enfin, il y a eu des quantités d'études de faites. Il y a même une étude qui montrerait que les footballeurs les plus atteints sont les milieux de terrain. Alors, je ne sais pas s'il y a des statistiques, s'il y a des nombres suffisants pour faire des statistiques formelles, mais ceux qui en ont le moins, c'est les gardiens de but. Je vous livre ça, c'est le contenu d'articles scientifiques, mais pour l'instant, personne ne sait pourquoi les footballeurs... Ça n'a pas été trouvé en dehors de l'Italie. Hein. Pourquoi des footballeurs auraient particulièrement... Il euh... y a d'autres facteurs de risque. Il y a un facteur de risque qui a été suggéré et qui serait le tabagisme. Le tabagisme a une action quand même, euh, par quel intermédiaire on n'en sait rien, mais statistiquement, il y a plus de SLA euh, chez les anciens fumeurs euh, que, que chez les non-fumeurs.
1: Euh, on, justement, l'hygiène de vie, euh, ça peut jouer un rôle
2: dans le développement de la maladie Pas que je sache, pas que je sache Ce qu'on peut dire, pour, ça, ça va un petit peu contre le, le, ce, tout ce qu'on entend mais euh, quand, quand on est atteint d'une SLA, la maladie évolue moins, moins rapidement et moins gravement si on a un peu de surpoids, plutôt que si on est déjà maigre parce que si on est déjà maigre, on va perdre très rapidement de la masse musculaire et euh, ça, va être, ça va être plus grave. C'est la même maladie. Le pronostic est le, est le même, par ailleurs. Mais euh, le fait d'avoir un surpoids, ça, ça, ça protège un peu contre les conséquences euh, euh, immédiates de la maladie.
0: Vous parliez tout à l'heure de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou alors oui. avec les sportifs en Italie. Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui sont plus touchées que d'autres
2: Alors, par celle-là, non. Où la presqu il, il y a une, une presqu'île au sud du Japon aussi. Hein, euh, Presque île de qui bon, J'y suis jamais allé personnellement, mais ce sont des zones très très ponctuelles. Hein. Euh, sinon, la maladie est une maladie qui est ubiquitaire. Il y en a, il y en a autant en Asie qu'en Europe, par exemple. Euh, et sur le plan génétique, c'est un peu différent parce que je vous ai dit qu'il y avait une trentaine de gènes différents. Ces gènes ne sont pas. Tout à fait réparties de façon tout à fait identique. Par exemple, en Asie, il y a plus souvent, si on prend que des formes génétiques, euh, la proportion des différents gènes n'est pas tout à fait la même. Mais euh, la prévalence moyenne est, est, est la même. En France, on estime qu'il y a environ 5000 personnes qui sont atteintes. Et l'incidence euh, est à peu près la même partout dans le monde.
1: Euh, la plupart des patients déclarent la SLA, vous l'avez dit vers 60, 70 ans. Oui. Mais elle touche plus rarement des, des patients plus jeunes Comment on explique cela
2: Qu'elle touche plus rarement des patients plus jeunes, plus jeunes ouais. C'est le propre de toutes les maladies dégénératives.
1: Mais
0: comment est-ce que ça se fait que malgré tout, certains patients très jeunes soient touchés par cette maladie Alors, Certains
2: patients très jeunes peuvent être touchés d'abord parce qu'ils ont une forme génétique et d'autres parce qu'ils ont des facteurs de risque individuels qui ne sont pas forcément euh, apparents extérieurement, mais qui font que... Euh, leurs motoneurones sont vulnérables euh, à, à, une, à une agression.
0: Euh, les motoneurones, moto c'est ce qui est détruit par la maladie, oui, c'est ça
2: Oui, oui. Dans l'Alzheimer, par exemple, aussi, il y a des formes jeunes, hein, des, des gens qui, qui, qui développent un Alzheimer à 40 ans, mais c'est pratiquement toujours génétique.
1: Euh, L'espérance de vie, après le diagnostic de la maladie, on l'a dit, est très rapide, 3 à 5 ans. Pour certaines personnes, pourtant... Euh, il dépasse ce chiffre, on pense notamment au physicien Stephen Hawking oui. qui a vécu près de 50 ans avec cette maladie. Oui. Comment on peut expliquer que des patients s'en sortent nettement mieux que d'autres
2: Alors ça c'est le, le cas de Stephen Hawking, est tout à fait, euh, tout à fait exceptionnel, hein. je ne sais pas s'il y a un autre cas. Moi, Dans, dans mon expérience, euh, les seuls patients que j'ai vu évoluer vraiment très longtemps sont des patients qui avaient une trachéotomie, c'est-à-dire un dispositif qui leur permet de respirer grâce à une machine.
0: Qu'il avait avant leur maladie ou pendant non, leur maladie Non, non, pendant non,
2: qu'on qu a mis, une mal... parce que euh, le décès dans la, dans la SLA, il est dû à une défaillance des fonctions vitales, et en particulier respiratoires. Et cette défaillance, elle peut être compensée par une, un dispositif qui permet aux malades de respirer malgré la, la, la maladie. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui souffle de l'air, hein, comme euh, par exemple les gens qui sont en réanimation. Les gens qui sont en réanimation, on leur met un tube dans la trachée, et puis il y a une machine qui, qui envoie un volume d'air, avec de l'oxygène, et là on peut faire ça aussi. Euh, C'est fait très rarement, parce que euh, un patient qui, est, euh, qui arrive à une défaillance respiratoire... Euh, complète, euh, au point de ne pas pouvoir respirer tout seul. Généralement, il a aussi perdu euh, beaucoup de motricité, et une fois qu'on a ce tuyau dans la trachée et qu'on est branché, on ne peut plus ni manger, il faut une sonde pour euh, se nourrir, on ne peut plus parler, et ça devient très, la communication devient très difficile, si bien que la plupart des patients ne, ne veulent pas euh, qu'on fasse ça.
1: Si tu veux, dans la trachée, c'est une solution Est-ce qu'il existe d'autres solutions pour ralentir cette maladie
2: Aujourd'hui, il y a un seul médicament qui existe sur le marché, qui a une action il a une action statistiquement démontrée, mais très faible. Hein, euh, ça prolonge la, la survie de quelques mois, statistiquement. Euh, c'est un médicament qui a été mis au point en 1996, donc euh, ce n'est pas hier. Hein. Depuis, il y a eu de très nombreux essais thérapeutiques, il y en a encore aujourd'hui. Euh, vous parliez du Toffersen tout à l'heure, je crois. Euh, bon, c'est un, un produit... Il y a une publication récente à propos du Toffersen, hein, euh, toute récente, qui, qui donne des résultats intéressants parce que cette publication montre que les, les personnes... Alors c'est réservé, le Toffersen, c'est spécifiquement destiné à des gens qui ont une forme génétique Dû à une mutation de la, de la superoxydismutase 1. Donc, ces personnes qui ont reçu le médicament n'ont pas fait plus de progrès sur le plan physique, mais les analyses ont montré que le médicament était capable d'améliorer certains paramètres biochimiques. Voilà. Ça a une action. C'est tout ce qu'on peut dire à ce stade.
0: Et outre les, les médicaments, est-ce qu'on peut ralentir aussi la progression via d'autres procédés Peut-être plus via de la stimulation musculaire ou ce genre de choses
2: Oui, la stimulation musculaire, euh, c'est une chose qui avait été proposée euh, il y a des années pour le diaphragme. Il y avait en particulier, c'était un chirurgien américain, euh, mais ça a été assez loin parce qu'il y a eu des essais cliniques de fait, un chirurgien américain qui avait dit, bah, euh, on, fait bien, on met bien des stimulateurs cardiaques, pourquoi on ne mettrait pas un stimulateur diaphragmatique Sauf que, euh, alors, si on branche une pile qui dit au diaphragme de se contracter toutes les 10 secondes, bon, si on vous la met à vous, euh, ça va marcher. Mais le problème, c'est que le diaphragme, ça, la stimulation musculaire n'empêche pas les muscles de s'atrophier.
0: Mais ils ne ralentissent pas non plus
2: Ça, ça, ne, ça, ne, ça ne modifie pas le, le, le processus de la maladie. Le muscle s'atrophie quand même, alors si vous stimulez un muscle sain, ça marche. Si vous stimulez un muscle atrophié, ça ne va rien donner.
1: La nutrition, euh, une bonne nutrition, est-ce que ça peut aussi ralentir
2: La nutrition, c'est très important. Euh, D'abord, euh, dès le début de la maladie, parce qu'il se passe un phénomène souvent au début de la maladie, c'est qu'il y a une perte de poids, euh, comme si euh, le corps consommait plus d'énergie que la normale. Hein et vous avez des personnes qui maigrissent parce qu'ils ont du mal à avaler, mais aussi d'autres qui maigrissent sans avoir aucune difficulté à avaler. Alors ça, sur le plan, sur le plan si vous voulez, je vous dirai un petit mot de, de l'équipe du centre SLA, mais il y a une personne qui est très importante, c'est la nutritionniste. Il y a une nutritionniste qui est là pour euh, faire un, un bilan de l'alimentation. Et on donne très souvent, dès le début de la maladie, des compléments nutritionnels, des protéines euh, pour assurer un apport euh, protéique, parce que le, le muscle c'est de la protéine, hein, pour assurer un apport protéique et calorique euh, suffisant.
0: Est-ce qu'il y a une prévention de la maladie qui peut être faite avant le moindre symptôme
2: Prévention de la maladie, non. Euh, euh, tant dans la mesure où on ne connaît pas la cause, euh, il faut, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à son hygiène de vie. Hein, euh, L'exercice physique n'est pas néfaste, ça a été montré. Le sport à outrance, euh, ça n'aggrave pas la maladie, mais ça provoque de la fatigue. Et vous, quand vous êtes fatigué, vous arrivez à fonctionner quand même. Mais quelqu'un qui est déjà atteint euh, sur le plan musculaire, si cette personne est fatiguée, euh, ça va être pire. Donc, euh, ce que l'on recommande sur le plan du... du de l'activité, c'est de faire toute l'activité la plus normale possible à condition d'éviter la fatigue.
1: Le nombre de personnes atteintes de la SLA, il a tendance à augmenter, à diminuer, à stagner
2: Il n'y a pas de données absolues, mais dans mon expérience, dans notre expérience ici à Caen, le nombre de patients a nettement augmenté.
0: C'est lié peut-être à une meilleure, un meilleur diagnostic C'est
2: certainement lié à un meilleur diagnostic, à une meilleure connaissance de la maladie, c'est l'effet centre aussi. Hein, à Caen, bon, on est connu dans la région pour. Euh, voilà. Donc les malades sont adressés. Mais je crois qu'il y a quand même une augmentation euh, euh, dans le, dans le, en général. Peut-être aussi mon... dû à l'augmentation de l'espérance de vie. Aussi. Aussi. Et puis là, au fait qu'on décède moins d'autres causes.
0: Et la prise en charge des patients, est-ce qu'elle a changé ces dernières années Est-ce qu'elle a évolué
2: La prise en charge des patients a connu, euh, a connu un un changement radical au début des années 2000 avec la, la création des centres. Alors les centres, ce n'est pas des lieux spécialisés, c'est dans un service de neurologie, c'est toujours dans un, en neurologie. Il y a un neurologue ou plusieurs neurologues et puis toute une équipe autour avec une infirmière coordinatrice, avec... Euh, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, nutritionniste, psychologue, et puis les autres spécialistes qui peuvent être consultés, spécialistes de la respiration, les otorhinos qui sont des spécialistes de la déglutition, euh, par exemple, hein, les médecins spécialistes de médecine physique. Et toute cette équipe-là, le, le fait d'avoir une prise en charge dans ce contexte-là, ça ne ça change pas la maladie en elle-même, ça change le malade. C'est-à-dire que ça permet au patient, premièrement, le patient, il sait qu'il est connu par des spécialistes dans un endroit donné, il sait qu'il peut venir, téléphoner, son médecin peut téléphoner, il y a toujours quelqu'un qui répond, et euh, on, il sait que... que on est, on est là pour s'occuper de cette maladie et donc de, de, de lui-même.
0: Et ces améliorations dans la prise en charge, est-ce qu'à votre avis, elles sont dues à une meilleure médiatisation Il y a quelques années, il y avait eu le euh, sur Internet le Ice Bucket Challenge qui avait beaucoup oui, mis ça en avant. À votre avis, est-ce que, que on j en fait. parle beaucoup plus Ah, <rire> félicitations Absolument. Est-ce qu'on en parle beaucoup plus maintenant À votre avis, enfin, est-ce que ça, ça, a beaucoup joué dans cette meilleure prise en charge
2: Alors, ça a peut-être joué, mais je pense que ce qui, ce qui joue le plus, c'est le. Oui, ça a joué dans la mesure où ça permet, euh, ça permet aux associations de recevoir euh, des, de l'argent et euh, par exemple en France il y a une association, il y a une grosse association à Paris qui s'appelle la, la RSLA qui, euh, donc, qui, qui, qui recueille des, des, des fonds, qui a des personnels permanents qui répondent au téléphone, par exemple vous avez un problème chez vous d'aménagement, je ne sais pas quoi, le, le médecin n'y comprend rien, il ne sait pas quoi faire. Vous appelez, ou vous avez un problème médico-social, vous appelez, il y a une assistante sociale. Bon, tout ça existe au niveau des centres déjà, hein, mais la est là. puis la RSLA a un conseil scientifique, c'est-à-dire un groupe de, de spécialistes, de médecins dont, dont je fais partie entre autres, et ce conseil scientifique euh, subventionne des projets de recherche. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui font un dossier, puis qui disent voilà, moi j'ai un projet, j'ai le projet de chercher ça et ça. Euh, il me faut pour ça, il me faut euh, 20 000 euros, euh, 30 000 euros. Euh, voilà, est-ce que. Alors, l'association la, qui a recueilli des, des donations hein, euh, distribue, c'est une, un, une source de financement. Bon, il y a, y a d'autres sources de financement pour les chercheurs, bien sûr, hein, mais ça, c'est une source de financement.
1: Vous aviez un mot à faire passer, peut-être, avec votre, votre dossier
2: euh, oui, le mot à faire passer, c'est que pour, pour, pour les personnes qui sont atteintes, on n'a pas parlé des aidants hein, au passage, un petit mot quand même sur les aidants, parce que l'ASLA, c'est une maladie de toute la famille. Quand une personne est atteinte de cette maladie, ça mobilise l'énergie de tout le monde autour. Quand il y a des parents, quand il y a des frères et sœurs, quand il y a le conjoint bien sûr, quand il y a des enfants aussi, et les enfants... Euh, il faut y penser quand le patient vous avez des patients qui ont 50 ans et qui ont euh, des enfants jeunes 10 ans 15 ans euh, voilà alors ce que le le mot moi ce que ce que je que je dirais d'essentiel c'est que il faut se tourner vers un, un neurologue spécialisé et être suivi dans un centre, dans un centre spécialisé où là, on, on ne va pas faire régresser la maladie parce qu'aujourd'hui personne ne sait le faire dans le monde mais on va s'occuper du patient on va s'occuper de son entourage et on sera surtout toujours constamment à l'écoute.
0: Merci beaucoup Fausto Viader d'avoir répondu à nos questions je rappelle, vous étiez l'ancien chef du service neurologie du CHU ouais. de Caen et vous êtes professeur à la faculté de médecine de Caen bonne journée à vous. Merci à vous bonne journée
1: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.